0: É isso, então, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui nessa segunda-feira, valeu pela sua presença, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto sempre aqui, de segunda a sexta é... com, pra, com, com resumo do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, né, conteúdo do site F1 Mania.net, onde você acompanha de tudo sobre automobilismo também aproveita aí, claro, para acessar nosso site e também nossas redes sociais, Twitter Facebook, Instagram, procurando lá por Site é Filmania, ou então fazendo a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, tá certo? Ó, oh, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, bom começo de semana, né? Hoje, então, segunda-feira aí, dia 18 de janeiro, a gente começa mais uma semana e cheia de notícias já, né, Garcia? Além do final de semana tá é. sendo recheado aí. É, bastante coisa aconteceu, hoje a gente vai falar um pouco disso, né? então da, das possibilidades, aí ou da possibilidade, na verdade das corridas de rua da Fórmula 1 2021 serem adiadas ou não, né Garcia? No segundo bloco a gente fala então sobre a McLaren aí satisfeita com a integração do motor Mercedes, então promete muito a McLaren, a gente já vem falando isso em vários episódios, né Garcia? É um pouco disso que a gente fala também. No segundo bloco, e aí fechando, então é, o Vettel Garcia, Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, não estava mais disponível aí no mercado de pilotos quando a Red Bull saiu para contratar, acabou trazendo o Pérez, né? Mas o Vettel não estava mais disponível, então é isso. A gente deixou, deixou esse ar aí de é, será que o, que o Vettel seria companheiro do Max Verstappen, Garcia? É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Né? Então, como eu já disse, segunda-feira, dia 18 de janeiro, Garcia.
0: Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E olha só, rapaz, a Fórmula 1 vem negando... Tá? e fez questão de emitir um comunicado hoje para negar, mas parece que o coronavírus pode atrapalhar mais um pouquinho a realização dessa temporada 2021, os grandes prêmios de Mônaco, Azerbaijão e também do Canadá estão em risco, tá? a gente está falando aí das corridas de rua, né? Uh, e assim, a gente tem um período, digamos assim, para que essas corridas sejam preparadas, assim, de alguns meses, vamos dizer assim, para que fique tudo bem, para que fique tudo ok, né, é, mas devido a, a restrições na Europa, devido a restrições no planeta inteiro, na verdade, né, inclusive Canadá, Azerbaijão também, né, pode ser que a a, 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 digamos assim, o preparo dessas corridas seja um pouco atrapalhado e por isso os organizadores já estariam pensando em retirar essas corridas do calendário pelo segundo ano seguido, tá? E aí a gente tem, claro, algumas é, pistas que estão se oferecendo para a realização de grandes prêmios, no, grandes prêmios no lugar delas, né? A gente tá falando aí de Istambul, de novo, dessa vez com asfalto acho que mais curadinho, né? <risos> Também Modelo, Nürburgring e embora a Fórmula 1 negue, você acha que mais uma vez a gente pode ficar sem essas três corridas tradicionalíssimas, né? Assim, você fala que você gosta bastante do grande prêmio do Azerbaijão... Muito, é, muito. Mônaco, né, então, Mônaco tem, tem todo aquele charme, né, que todo mundo gosta do Grande Prêmio de Mônaco, mesmo quando a corrida não tem lá muita emoção, né, e eu particularmente uma das minhas corridas preferidas do calendário é sempre a corrida em Montreal, ali no Canadá, então seria uma, grande, seria uma grande perda caso elas não acontecessem, né.
1: Uma grande perda, né, Garcia, pelo segundo ano consecutivo, né, então a gente tem essa A Fórmula 1 descartou, né, é bem verdade que eles aí descartaram totalmente as possibilidades, na verdade eles afirmaram aí que, é, então, é, que essas alegações, esses rumores que a gente vem colocando aqui, né, sobre um, o cancelamento dessas corridas de rua, é, estão completamente descartados, eu acho que faltou aí no momento, né, na declaração da Fórmula 1, né, Garcia, no momento eles estão... No momento, não é porque não é, é até, é assim, não, não tô dizendo que eles foram irresponsáveis, tá, não é isso que eu quero dizer, mas é até um pouco irresponsável você hoje é, definir alguma coisa como é isso e pronto, acabou, né, Garcia? Como você bem abriu o programa aqui, a gente tá vivendo essa situação aí pandêmica que, que vai se arrastando, né, 2021 não deve ser um ano é, diferente, isso em termos de Covid, a gente tá enfrentando os maiores números de toda a pandemia, né Garcia, o que é até normal para uma pandemia, eu fui fazer umas pesquisas aqui e tal, lá por exemplo na gripe espanhola de 1920 também foi assim, né, então a, a segunda uhum. onda, é, ela acerta mais em cheio, digamos assim. A população, até porque o vírus dá aquela regenerada, aquela mudada, né, Garcia? E aí acaba, é, é. acaba sendo mais eficiente, infelizmente para gente, né? Então, assim, eu vejo hoje. Na verdade, é isso. A gente não, não falou mesmo que hoje as corridas estão canceladas. Ninguém, eu não vi ninguém falando, né? Os rumores é de que podem ser canceladas e faz todo sentido, porque a gente vê aí a, a Europa, por exemplo, seguindo é, terríveis, né? Então, terríveis números aí. Mônaco é uma região muito fechada, eles fecharam logo no começo do ano passado, foi até uma das primeiras corridas a logo pediu o cancelamento também, né Garcia, porque isso em 2020, Sim. porque eles sabem ali também não queriam arriscar ali o Principado, né, e assim, eu vejo dessas três corridas aí, ô Garcia, eu vejo Mônaco também, é, infelizmente, não é, não é oficial, mas na, na minha opinião é uma corrida que logo será... É cancelada, viu? é Porque é muito difícil imaginar que em alguns meses aí, né, então quatro meses, né? Quatro meses? Não, um pouquinho mais aí, a gente tenha é, tudo tranquilizado e, 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 e a Formula 1 um podendo um organizar um GP lá, como você bem colocou, quatro, cinco meses aqui para corrida, né? Que eu disse, mas uh, antes disso, tem toda uma preparação, são meses de preparação, né, Garcia? E isso, e, isso é, inclui pessoas de fora, chegando no local, várias... É, várias alterações, principalmente nessas corridas que são realizadas na rua, né, então toda a, 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 a infraestrutura e a estrutura, né, necessária aí a Fórmula 1 correr é um grande circo, tá aí o nome, né, já até explicamos um pouco aqui durante os outros episódios, né, o circo da Fórmula 1, porque realmente é um circo, então, tira tudo de um lugar, vai tudo para um outro lugar, é necessário, é, Meses de preparação de, 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 para arrumar ali para a gente poder ter uma corrida efetiva e aí fica difícil imaginar isso acontecendo, né? Então, por exemplo, daqui é, dois meses, três meses, sei lá, a gente ter já as coisas, o circo sendo montado aí, por exemplo, em Mônaco, é, no Azerbaijão também, cara. É, mas assim, eu acho que ainda lá no, no, no Azerbaijão a gente tem números um pouco, um pouco mais reduzidos, né? Pelo menos a imprensa, né, chega aí um número mais reduzido dos casos também, não que não seja preocupante, né, e também em, em Montreal, aparentemente o negócio tá um pouco mais contido do que, essa, do que no resto do mundo, né, Garcia, mas não dá para deixar de fora que, que são corridas que chegando na fase decisiva ali elas, a gente vai voltar com rumor de cancelamento ou não, porque é, é, é eminente, pode acontecer, mas o risco hoje eu colocaria que a gente tem mais chances das corridas realmente não acontecerem é, por tudo que a gente vive, viu Garcia? É
0: então A, a gente tem aqui, vamos, vamos buscar aqui no Azerbaijão a gente tem 200 mil casos é, 227 mil casos, já temos 215 mil recuperados e temos 3 mil mortes né de ontem para hoje pelo que tô olhando aqui foram 11 mortes né em Mônaco são 1.200 casos 995 recuperados e 7 mortes de ontem para hoje, nenhuma morte. E aqui eu vou buscar os números do Canadá também, que não abriu para mim aqui, <risos> vou tentar de novo. Ok, 700 mil casos, 615 mil recuperados e 18 mil mortes. Não temos os números de ontem para hoje, né? Mas, assim. A gente pode até imaginar, talvez porque a gente esteja muito acostumado com essa realidade terrível que a gente está vivendo aqui no Brasil, de mais de mil mortos por dia, e tudo, mas a gente pode imaginar que esses números, por exemplo, Azerbaijão, com 11 mortes de ontem para hoje, a gente pode imaginar que sejam números baixos, né? Mas eles são baixos porque esses países estão praticando a restrição de circulação. A... É, tão, tão tão agressivos no isolamento social, né? E por isso eles apresentam números baixos. Em Mônaco, por exemplo, de ontem para hoje, a gente já tem os números aqui, de ontem para hoje não morreu ninguém, olha que bom! Né? Então, assim, ah, Sim. não morreu ninguém, então vamos afrouxar e trazer a corrida para cá? Não sei, primeiro a gente vai ter que analisar quais são as regras do, do, do isolamento, o que, que a gente está praticando aqui, a gente vai ter que fazer um estudo para ver se é possível, esse mesmo estudo que foi possível que de ontem para hoje, por exemplo, a gente não tivesse mortes em Mônaco, né? De toda a pandemia, foram sete mortes, é claro que a gente tá falando de um país pequeno, né? Muito pequeno, mas, poxa, são sete mortes, a gente tem cidades minúsculas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que teve muito mais do que isso, né? Então, assim, é... A... A Fórmula 1 confirma, pela parte dela. A gente chegou a comentar, a gente não tinha ainda no podcast, né? Na verdade, foi com outras pessoas que eu comentei. Mas quando teve o Grande Prêmio da Austrália, eram as duas partes dizendo: ó, oh, o Grande Prêmio da Austrália, não, nós vamos realizar esta corrida. E a Fórmula 1 dizendo: nós vamos realizar essa corrida, corrida essa que não aconteceu, porque contratualmente é sempre mais importante você jogar para o outro lado, para quê? Para você se livrar de uma quebra você nunca quer ser aquele que quebrou o contrato caso contrário, você vai ter que pagar por isso caso você tenha problema, né então o que a Fórmula 1 parece estar fazendo nesse momento? Não, tá tudo certo é, o calendário não vai sofrer mais alterações, essas três corridas vão acontecer é, por quê? Porque a Fórmula 1 não quer assumir essa bronca do contrato, Ó, se não for pra conhecer, pra, pra acontecer, então Mônaco Azerbaijão ou Canadá que quebrem o contrato, eles que anunciem que não vai ter a corrida pra que lá na frente a gente esteja respaldado, né, só que assim no que, no que diz respeito às condições sanitárias de cada país são os organizadores locais que tem que responder se será possível realizar essa corrida ou não e não a Fórmula 1, né então assim, de novo, corridas de rua, elas, elas têm um tipo de preparação diferente, talvez a mais é, simples dela de se realizar e talvez seja Montreal, né, pela localização lá, mas assim é, mas é tudo muito complicado para uma corrida de rua e por isso o, o, os organizadores dessas três provas, eles precisam certificar de que aquilo realmente vai ser possível. Coincidentemente, essas três corridas, elas são as corridas que acontecem em sequência, né? Porque a gente tem Mônaco, 23 de maio, depois a gente tem Azerbaijão no dia 6 de junho e Canadá no dia 13 de junho, né? Então são as três corridas que acontecem na, na sequência. No caso do Canadá, não adianta nem você remanejar de data, porque Canadá tem uma questão climática... É, é, um pouco mais complicado, ela tem que acontecer nessa época do ano. Se sai muito, aí a, a coisa esfria. É, então, canal. Aí vai ser no gelo, é, né, aí Garcia? É. Aí
1: é uma corrida no é, gelo. É,
0: então aí vai ter que é. pôr corrente no pneu.
1: Pois é, pois é. <risos> É, Garcia, não, não tem, é, é isso que você colocou, né? Eu acho que... Qual a diferença de, desse ano de 2021 para 2020, né? A diferença é que a Fórmula 1 tá muito mais preparada. Aparentemente, tá muito mais preparada para essas situações adversas, né? Então, a gente falou aqui sobre um plano B, que a Fórmula 1 já teria, né, assim que apresentou o calendário, né? Então, ela já teria um plano B também traçado. É, e eu acho que, por hora, realmente, é, é o que a gente falou. São rumores, né? E aí, talvez... Daí que vem um pouco da. da... irritação, né? Eu senti um, um tanto quanto irritado o comentário, assim, a resposta da Fórmula 1, né? Pra esses rumores, né, Garcia? É, se você me que...
0: permite, eu vou até. Eu vou claro. até. Pra, pra, pra embasar o que você tá dizendo, assim, o um porta-voz da Fórmula 1 disse ao, ao GP Fãs Global. Estabelecemos os detalhes do calendário revisado para 2021 e não há outras mudanças. A sugestão de que as corridas de rua não acontecerão está completamente errada. Foi assim. Então.
1: <risos> foi, foi assim, é, foi duro né, vamos dizer assim, né, foi, ele foi duro no comentário dele, respondeu assim não deixando, deixando nenhuma, nenhuma aresta né? nenhuma possibilidade para que a corrida seja cancelada, mas é, eu, eu desacredito, sou obrigado a desacreditar, né, Garcia, porque é tudo isso que a gente colocou, a gente viveu a, a, em 2020, ali a Austrália foi a pior situação, onde a gente teve ingressos vendidos, público chegando ali no Albert Park, É para esse ano, com a, com a quarentena entrando de novo lá na Austrália, então a Fórmula 1 já se antecipou, e aí acho que tem muito, como você bem colocou aqui, do governo, né, a Austrália já procurou também a Fórmula 1 para que né, a gente não tivesse a repetição desse problema. Até vale aqui um parênteses, né, Garcia? Porque quando a gente falou disso aqui, eu tenho lá minha irmã e tal, que até são famosos aqui, já sempre falo deles, né? E realmente, na, na ocasião ali, então parecia que tudo... É, aconteceria tranquilo, eu falei com a minha irmã até sobre o, 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 o aberto da Austrália, de tênis e tal também, é, e sobre a Fórmula 1, eles tinham pequenos eventos já acontecendo já de volta, com a presença do público, é, mas mudou, tudo, tudo mudou, né, então a, a, em Melbourne ali também, a, assim como nesses países que a gente citou, a preocupação é grande, a, esse, esse lance da quarentena é levado muito a sério, né, então já, já para né, se... Se antecipar aí a um possível problema que se repetiu em 2020, eles já, já colocaram lá para o fim do ano. O fim do ano também é um pouco é, um calorzinho ali, dá, dá até para fazer a corrida na Austrália, né, o Garcia mais... Então é isso, a, a gente tem isso acontecendo, e isso é um modelo que eu acho que vai ser copiado por esses países também, cara, então é, mesmo no ano passado, Cana o Canadá também não queria receber, né, a corrida é, não, tinha, não tinha, não foi assim a Fórmula 1, né, que não quis correr lá no Canadá, né, na verdade é o contrário a, a, o Canadá já já se antecipou também e, e, e pediu cance o cancelamento, né, já que não tem como adiar e eu acho que essa é uma cena que infelizmente a gente vai se repetir, né, tá próximo, tá muito próximo aí, as datas são em junho né, se você pensar em junho, tá logo aí né Garcia, Mônaco, Monaco então ali no, no, no finalzinho de maio, é, então apesar do comentário duro aí da, da Fórmula 1, eu acho que essa possibilidade assim, está longe de ser descartada, tem mais, mais chance da gente ver realmente esse cancelamento, né, e, e essa troca de, de, de corridas, porque a gente tem um aumento dos casos, e como você bem colocou, esses países têm números pequenos porque eles tratam a, a lockdown, enfim, como a gente queira eles chamar Eles estão levando aí.
0: a pandemia a sério, né?
1: Muito a sério, exatamente. exatamente. Então é por isso que. É deve ser um pedido do país, e aí foge um pouco da Fórmula 1, talvez, aí a gente comece até a entender o porquê talvez o cara tenha sido tão duro, né, Garcia, tipo, ó, oh, vocês estão dando ideia aí para os caras já cancelar a corrida, é, os caras é, lendo é, os então. organizadores, né, mas é, é isso, é, né, não dá para é, tapar o sol com a peneira, né, Garcia, vou usar essa expressão aqui, pra... porque é isso, não dá <risos> para tapar o sol com a peneira, você tem ali é, uma situação pandêmica no mundo todo, é, os pilotos inclusive testaram, 25% já tivemos, né Garcia, de pilotos ali com Covid-19, o Leclerc foi o último caso, então tudo, né, assim, a segurança é muito, muito pouca, né, e até do Brasil, viu Garcia, eu li algumas coisas ontem já falando do Brasil também, que não é uma corrida de rua, né, não, não tem isso, mas que também corre risco sim, cara, porque a gente vive um momento é, de, de, muito de, muito difícil né, a vacinação chega agora, mas vamos ver se não vai atrasar, se tudo der certo, talvez lá no final do ano a gente esteja vacinado, da Garcia, mas a gente sabe que as coisas costumam atrasar aqui, né? Então, <risos> enfim, isso, gente, né, É verdade, isso é verdade, eu gostaria <risos> que não fosse, mas... É verdade, então, se tudo der certo na vacinação, a gente tem a chance de receber sim, ó. mas se alguma coisa sair do controle, é duvido que a Fórmula 1 também vai querer viajar para cá, a gente pode é, colocar aí também os Estados Unidos na conta, Garcia, que vive aí é... o pior momento da México. pandemia, México, então assim, é... a gente começou lá nosso primeiro, primeiro, primeiro episódio da temporada dizendo, olha, é preocupante essas, essas alterações e tal... E cada dia que passa, infelizmente, isso vem tornando uma preocupação maior. Assim, de, por um outro lado, também, assim, eu não quero deixar o fã desesperado, né? Olha, não teremos <risos> corridas, não, não é isso que eu tô falando, né? Eu acho que é justamente o contrário, a Fórmula 1 tá muito bem preparada, inclusive para manter 23 corridas, nem né? que ela repita cabeçalhos aí, né, Garcia? Mas eu uhum. acho que esse plano B, eu confio muito nesse plano B, que, que a Fórmula 1 fez, viu? O que ficou
0: parecendo para mim é que assim, a, a Fórmula 1 anunciou o calendário num momento certo, num momento bom, aquele momento onde ela negociou todo o calendário para 2021, a gente tinha o arrefecimento da, da, da pandemia na Europa, principalmente, os casos no mundo caindo, né, a Sim. segunda onda ainda não tinha estourado, né? então beleza, aqui é o melhor momento não que tenha sido feito de propósito também né? mas assim, mas ó beleza, tá tudo bem, tá tudo caminhando bem e aí, vamos fazer corrida aí, vamos vamos fazer corrida aqui, vamos, vamos. e foi negociando e beleza, conseguimos fechar o calendário, vamos embora conseguimos colocar até corrida nova, que foi o grande prêmio da Arábia Saudita, só que agora é. veio a segunda onda, baixando
1: a pancada é, né Garcia, baixando forte Essa na Europa, é
0: baixando forte aqui nas Américas também, e aí todo mundo estremeceu de novo pra saber, e aí Vai rolar ou não vai rolar? Então por isso começa, vai ser normal esses rumores... A, a, claro que a gente tem o início da vacinação aí pelo mundo, muitos países começaram. Aqui no Brasil também a gente está começando a vacinação, ainda bem, né? Mas, bem. mas assim. É...
1: Contra tudo e contra todos <risos> contra... estamos começando é, a vacinação. Então...
0: <risos> mas, assim, uh, uh, mesmo com a vacinação, se as coisas continuarem graves ainda, a gente sabe que não é do dia para o outro que a vacinação vai imunizar a gente, como rebanho, né? Que a que, que é termos usado né se os casos continuarem assim, a gente vai ter problemas, a gente vai ter rumor a temporada inteira, só quando a vacina venceu o vírus, só quando a gente conseguir criar essa barreira contra o vírus, é que a gente vai parar de falar sobre esse assunto, a gente espera que seja o quanto antes, mas já fico alerta também, não vai ser rápido, então acostumemos nos
1: É, é, vamos nos preparar, né Garcia, estejamos é. preparados aí, né, já que a gente falou de São Paulo, Garcia, primeiro, o contrato precisa ser declarado totalmente legal, né, ainda tem essa aí que que, que <risos> é esse puxãozinho, né?
0: O de repente, ali tá de, repente a... de repente, um cancelamento né? vem bem a calhar aí, né? Eu não sei.
1: Não é? Um é. ordiamento enfim. É. Aí possa ter, de repente... É, sei lá, eu ia falar aqui uma coisa, mas deixa pra lá, eles possam conseguir fazer o edital aí, enfim, né? É, enfim. E quem sabe a empresa que já ganhou continue ganhando. É mais ou menos isso, <risos> vai ser.
0: Deu pra entender, digamos assim. <risos> é, né? Mas é isso, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. Bom, nesse nosso segundo bloco aqui então do F1 Marinho Ponta, a gente vai falar agora sobre a McLaren, né? Nos nossos primeiros episódios da temporada ali onde a gente falou do que a gente espera pra esse ano e tudo mais a gente falou bastante da, da McLaren, né? Porque, o que acontece? A McLaren se apresentou muito bem na temporada 2020 na né? temporada do ano passado, foi a terceira colocada no Mundial de Construtores e na sequência o que aconteceu? A McLaren veio com motor mercedes melhor motor do grid, uh, então espera-se bastante da McLaren para essa temporada 2021 e o André né, que é o chefe da McLaren inclusive, ele falou assim, olha, obviamente é uma grande tarefa né, ter que mudar o motor para motor da Mercedes esse ano e tudo mais, mas devo dizer que estou muito feliz com o progresso que estamos vendo lá, Eu diria que a construção do carro está indo muito bem, a relação entre os caras aí de Bricksworth da Mercedes também começou muito bem há um diálogo, intercâmbio técnico muito bom, então estou muito feliz com isso. E aí ele mandou aqui, ó, diria que estamos atingindo as metas sem luzes vermelhas, mas graças a muitas mudanças na unidade de potência recentemente na McLaren, temos bastante experiência também dentro da equipe para fazer isso. Mudança recente foi de Honda para Renault, né, e agora de Renault para Mercedes. Cara, se a McLaren é, encaixar... A qualidade que ela apresentou em 2020, só que com motor Mercedes...
1: Ai, 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 hein, Gabi? Ah, o bicho vai pegar, hein, Garcia? O bicho vai pegar. E essas luzes vermelhas aí que o, que o Seidel, né? Então, citou elas vão, já devem estar tá acesas para as outras equipes, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma. Apagou na né, McLaren, <risos> mas acendeu para os outros, porque é, cara, a McLaren mostrou que tinha um carro muito forte, né? Isso ao longo da temporada de 2020 inteira. Tudo bem, tinha uma dupla ali, uma dupla boa de pilotos, né, Garcia Sainz também, Leonor, também. Deu, faz deu, parte deu muito certo, né, os dois ali enfim, a, é, houve harmonia também nessa parte, a gente sabe que isso é importante pro trabalho, apesar de a gente ter visto um 2016 aí, totalmente não harmonioso culminando também com o título da Mercedes né Garcia, e com o Rosberg em primeiro, o Hamilton em segundo, não é, então assim, essa harmonia pode ser discutida, né, entre os pilotos é. às vezes uma falta de harmonia também é, uma pimenta, é um, uma, um tempero bom ali, na disputa até Motiva mais, enfim, quem sabe, mas é, mas é isso, cara. Então, é, a gente meio que eu acho que a gente tinha razão, hein, Garcia? Eu já tô antecipando até a nossa razão aqui sobre o perigo que a McLaren vai oferecer em 2021. Mas, cara, é tudo, tudo. eu não vejo, né? Não vejo, tudo culmina para que realmente seja uma, uma das equipes aí a la na frente com Red Bull, sim, né? Porque não. E, e assim, o que eu ia dizer é que assim, eu, eu não vejo o, o Andréas, então. Né, assim igual o Marco, né? Agora já já o Marco deve começar e que a Red Bull vai ser campeã, né? Ainda mais com a dupla do do Pérez e do do, é. do Verstappen, é um cara que costuma falar muito assim, por falar, né cara, até hoje, todas as, as declarações aí do Seidel, então é, acabam que meio que acontecendo é um cara muito sério nos comentários assim, apesar de falar bastante coisa que a gente quer ouvir, que a gente precisa ouvir, que a gente gostaria de ouvir né, não, 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 não tô dizendo no sentido de agradar a gente, mas assim em passar as informações, né claro que dentro de um limite, obviamente mas assim é um cara que não costuma ficar calado e costuma ter umas, umas afirmações é, sempre, assim, muito, é, muito distintas e pontuais, cara, então eu acho que, que é isso a gente pode, se a gente já esperava, né, com essas afirmações aí é, ainda preocupa mais é, acende a luz vermelha, se não tava acesa ainda, acredito que já até estava mas acende sim para as outras equipes, que a McLaren vem com tudo, cara, eu acho que o Ricardo, é, aí já falou dos pilotos, né, eu, eu assim, eu, eu eu vejo um ano muito bom para o Ricardo, sabe, cara? Ele, essa, essa mudança de equipe, ele sem dúvida nenhuma chega como um líder lá na McLaren, assim como ele era também na Renault, mas com, com a equipe da McLaren muito motivada por vir em resultados assim, os melhores resultados dos últimos tempos, em 2020. É, então, um carro que, meu, é o que a gente falou, não, não vai andar menos, Garcia, não tem como andar menos, vai andar mais, então, é. né, dificilmente a gente vê, é, veja a McLaren andando lá atrás, a gente teve algumas corridas em 2020 que, que for, foram ruins para a McLaren, então acho que essas corridas principalmente, ela, a gente não vai ver uma McLaren ruim, então a, a tendência é que cada vez mais a McLaren se aproxime né, do posto do segundo colocado aí, que é da Red Bull, assim. então assim, ótimas notícias para os fãs da McLaren e péssimas notícias para os né, que torcem aí para a Red Bull, pro Max Verstappen, até pro Vettel ali na, na ex Racing na Point, Martin. agora <risos> Aston Martin né Garcia então é isso. E, coloca, e ótima coloca... notícia
0: para o fã da Fórmula 1, né? E
1: ótima notícia para quem quer ver corrida, né, Garcia? Ótima notícia, é. né? A gente tem aí... A
0: gente, a gente... Você se acostumou a falar, inclusive, bastante aqui, que a Mercedes... A Mercedes apresentou mais... Mais do que tudo, a Mercedes apresentou uma grande regularidade lá na frente, porque exceto alguns erros que ela cometeu, ela não tinha altos e baixos, era sempre alto, né? Então, assim, aí a Red Bull ia lá, chegava um pouquinho, e pode ser que chegue de novo, mas vai apresentar altos e baixos em algum momento? pode ser que a McLaren chegue também né, Sim. mas assim, é todo mundo começando a brigar um pouco mais pra frente né, porque antes era Mercedes, era Red Bull separada e aí lá atrás, depois da Red Bull, a gente tinha muita briga tinha muita disputa, o que parece é que essas equipes todas que estavam com essas disputas no, no, no pelotão intermediário elas vão chegar um pouquinho mais pra frente um pouco mais perto da briga pelo pódio dessa vez, que o pódio tinha dono em 2020 né, essas Concordo. equipes já chegam um pouco mais, então você tem McLaren que é, já tinha um carro de qualidade e agora vende motor Mercedes, você tem a Ferrari que promete ter é, é, corrigido os problemas do motor então você tem a, a, a Red Bull, você tem a Aston Martin, é, então o pessoal vem chegando, a própria Renault que terminou teve uma grande evolução durante a temporada, né, no meio da temporada ali. então o pessoal está chegando um pouco mais perto e não é que a Mercedes vai ser alcançada, mas o que me parece é que para esses carros a Mercedes alcançou quase que o topo do limite de evolução enquanto os outros ainda tem margem para evolução pode ser que eles não alcancem a Mercedes mas eles estão chegando mais perto e brigando mais perto da Mercedes e, e, e nesse ponto a gente só tem a ganhar mesmo só
1: tem a ganhar Garcia e assim cara eu quero até trazer é, uma, uma, uma foi um eu não sei para que veículo que o Wolf falou cara mas eu li aí é, tá inclusive no site da F Mania você pode procurar lá o Totó Wolf lá que você vai achar ele falando sobre o sistema do DAS, né, Garcinho? Então, que a gente vai ter proibido né, nesse sim, ano, né, cara? Sim, sim. O Wolf disse, ó, é o sistema do DAS, né? Vou aqui trazer pro português, né? O sistema do DAS, ele vai fazer falta porque a gente usava muito para aquecer os pneus, mas não era a nossa bala na agulha, né? Não era o grande, o grande trunfo aí que, que a Mercedes tinha, é, para 2021, né, Para 2020 não, desculpa, em 2020, né, até concordando um pouco com o que a gente falou aqui sobre o sistema, né, Garcia, mas aí uhum. ele terminou dizendo, né, que, que tá todo mundo falando aí sobre as regras de 2022, mas que em 2021 a gente já tem uma mudança drástica, isso segundo a visão do Wolf, Garcia, que é a redução do Force, cara, né, é verdade, a gente tem uma redução aí é. exigida de 10% no, no chassi, também os difusores traseiros aí vão, vão, vão perder, é, vão ser um pouco mais simples, né, também há uma mudança ali na frente do carro, então, isso deve, é, sim, muda, isso, são pequenas alterações, mas a Fórmula 1... No um,
0: assoalho no também. O
1: assoalho, né, Garcia? A, a Fórmula 1 é fita de detalhes, né, Garcia? Então, esses detalhes aí somados com, com outras coisas podem, sim, ver uma mudança no grid, né? A, a dizer que a, a Mercedes perderia o posto de primeiro, primeira colocada é difícil, mas acho que o, o, o pelotão aí para trás da Mercedes, incluindo a Red Bull... É, a gente começa muito misturado, não dá para colocar, é, a Red Bull vai, vai vir com a melhor força, isso, esse cargo pode, pode ser ocupado pela McLaren, como pode ser ocupado pela Aston Martin, né Garcia, que tem um uhum. carro da Mercedes ali, eles já, já disseram que estão trabalhando também em alterações, que eles não, não pegam só as peças e colocam no carro, que eles também evoluem, né, o Zaffnauer já falou sobre isso, então é um começo assim se por um lado a gente tem um pouco de preocupação ali com relação às datas né Garcia, poxa como é que vai ser, será que vai alterar, a gente vai ter as 23 corridas, por outro lado no termo de, no, em termos de competitividade e disputas né, que prometem aí a temporada de 2021 é, a, a cada dia que passa o negócio, o, o, tem, o bolo aumenta o tem, fica mais temperado o negócio é. né Garcia, porque realmente essas mudanças todas é, vão tornar a temporada de dois, 2021 na minha na minha visão aí, desafiadora para todas as equipes. Perfeito.
0: Então, isso, a gente falou sobre a McLaren um pouquinho aqui, que vem com uma dupla forte também, né, com o Norris e o Ricardo, dois um piloto de nova geração aí que é uma das grandes promessas da Fórmula 1 para os próximos anos e um piloto que a gente já sabe tudo aquilo que ele pode fazer, que é o Daniel Ricardo. Todo mundo adora o Daniel Ricardo. <risos> eu sou um deles. E Sim, eu é, também. então além de tudo, a gente não pode esquecer que a McLaren tem uma bela de uma dupla de pilotos aí que que que, que vão conduzir esse, esse carro. Então, a gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco. s 1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco aqui a gente vai falar sobre algo curioso. Helmut Marco, consultor da Red Bull, é, falando sobre Sebastian Vettel. É o seguinte, pra gente tentar entender, né? <risos> Vou explicar aqui. É, Vettel, Sim. no começo da temporada passada, foi dispensado pela Ferrari. A temporada ainda não tinha começado, então a Red Bull tinha uma dupla de pilotos, que era Verstappen e Alexander Albon. Esperava-se muito do Albon. Né? então é, digamos assim a dupla para 2021 teoricamente também já seria Max Verstappen e Alexander Albon. Nisso Vettel foi lá conversa com um conversa com outro pensa em parar não para tal e pá, assina com a Aston Martin. Ok depois que ele assina com Aston Martin a pressão sobre o Albon o, o aumentou muito tanto que ele perdeu lugar na equipe e quem estava no mercado né? Exatamente aquele que o Vettel substituiu, que era o Sérgio Pérez. A Red Bull foi lá e pegou o Sérgio Pérez. E aí, o que aconteceu? O Helmut Marco falou exatamente sobre isso. Quando a Ferrari divulgou a informação de dispensa do Vettel, não tínhamos espaço na equipe para 2021. Foi isso que eu disse a Sebastian, a Sebastian Vettel, dizendo, inclusive... Que a opção na Aston Martin Era sim realmente muito tentadora O nome tem um status A parceria próxima com a Mercedes oferece Perspectivas esportivas tal, né? E Mas assim, ele deu a entender Que uh, se, o, se o Fettel Não tivesse assinado ainda com a Aston Martin Quando a pressão sobre o álbum Aumentou o contratado poderia ser o próprio Vettel. E aí a gente teria uma dupla, Max Verstappen e Sebastian Vettel. Ou... Sabe, Garcia,
1: é, seria incrível, hein? Sebastian Vettel e Max Verstappen aí na Red Bull. Seria incrível o, o Vettel retornando aí à casa que deu os, os seus quatro títulos mundiais. Seria né, outra... Outra grande jogada de marketing, né? Também, além de ser uma grande jogada de marketing, um, assim, uma chance de ter talvez a melhor dupla do grid, não sei, Garcia, Vettel e Max, ah, né? O negócio ah. é forte. É, mas sabe, cara, eu vejo essa... A gente até falou, acabei de falar do Marco aqui, né? Que é meio fanfarrão, falando, né? Não foi essas palavras que eu usei, mas é isso. Fala às vezes umas coisas que é, não sei se representa a realidade, sabe, cara? Eu, e isso eu vejo de novo como mais uma coisa nesse sentido, Garcia. Até porque... É, se foi isso, então a Red Bull errou e errou feio, né, Garcia? Se foi isso mesmo, se é o desejo da Red porque que ele colocou aqui, né, em... Traduzindo em uma, em, uma, em uma frase, Garcia, que a Red Bull teria contratado o Vettel ao invés do Pérez se o Vettel tivesse disponível. Foi isso. Basicamente foi isso. É,
0: porque ele chegou a falar, Ele chegou a falar. estávamos errados. Quando precisamos agir, Sebastian não estava mais disponível, pois já tinha seu compromisso com a Aston Martin. Então, o Sérgio Pérez foi a decisão lógica
1: para nós. Agora, cara, o Vettel estava disponível na Ferrari desde o começo da temporada, né, Garcia? Desde o começo da temporada. É. O, o, o álbum começou mal a temporada já, né, na, na terceira corrida, já tava todo mundo falando mal demais do, do álbum, né, é, a situação do, do Pérez ali, o Pérez meio que forçou a barra também um pouco, foi o negócio não foi assim tão, tão tranquilo, né, lembro até que o Pérez foi quem deu a notícia de que ia, ser, ia sair primeiro, né, Garcia, assim, ficou uma coisa <risos> né, um entrave. A ah, não
0: ser que a Red Bull me queira, né. É,
1: então assim, ficou um negócio <risos> meio ruim, então se a Red Bull tivesse logo no começo ali, quando todo mundo já, assim, agora é fácil, de falar, né? Todo mundo percebeu que o álbum não servia pra Red Bull, cara, mas a gente falou isso e eu também, apesar de trabalhar com, como jornalista da Fórmula 1 e tal, eu não tô inserido lá na equipe, eu não sou o cara mais indicado pra falar isso, né Garcia? Eu presumo que tenha pessoas na Red Bull que sejam mais indicadas e tenham mais experiência, mais tudo do que a gente aqui, concorda Garcia? Então você tá inserido Cê, lá dúvida. no time, você tá vendo que o cara não rendeu, não tá rendendo, e aí você tem a oportunidade de trazer o Vettel, cara né? Se é uma possibilidade real, e aí você não traz então assim, é um erro, né, mesmo que talvez a, a situação Vettel álbum é, e Red Bull piorou no final da temporada, concordo mas é, seria se você tem a intenção de trazer o cara era a hora, né, então eu não vejo isso com muita realidade isso eu tô dizendo aí, essa, essas afirmações do Marco sendo muito reais, Garcia, acho que é, enfim, né, a Red Bull não quis trazer o Vettel, talvez o, a gente falou sobre o Max não querer mas não sei também acho que pode ter sido uma decisão da equipe né em priorizar um cara é um piloto que é já o piloto número um com um cara que nunca foi lá o piloto número um numa grande equipe né Garcia o Vete, o Pérez é isso né ele não tem é, ele não é. chega assim ó eu sou piloto número um porque é o que eu sou há muito tempo não não tem isso né o Vettel já chegaria meio com para disputar isso com o Max então acho que essa foi essa a escolha da Red Bull né? O, o Pérez, você olhar Pérez e Vettel, o Pérez é pensando como segundo piloto, né, e tranquilo e tranquilo com essa situação, né, digo o piloto tá tranquilo com isso o Pérez é um melhor segundo piloto do que o Vettel, né, o, o Vettel ia, chegasse ali perdendo pro Max ele ia querer ganhar, ele não ia aceitar essa segunda posição, eu acho que o Pérez também vai fazer jogo duro não tô falando que ele vai fazer jogo mole mas se chegar no momento em que o, o Max mostre dominância pro Pérez, né, não tô dizendo aqui pra gente em termos de ganhar a corrida, que o Pérez lá no, no interior dele fala, cara, esse cara eu não vou conseguir vencer. E isso chega, né, o Garcia, uma hora chega, né. Meu subconsciente ali. eu não ali. sei
0: se... eu não sei se você concorda, mas, além de tudo, essa declaração vem numa hora muito ruim, né? Porque, assim, é, agora muito. que já tá todo mundo contratado, o Pérez tá na Red Bull e o Fetal tá na, na Aston Martin. Ele entrega pro mundo o seguinte, atenção, Aston Martin, vocês eram a segunda opção do Fetal, porque se tivesse que assinar com a gente, ele assinava. E atenção, Pérez, você era a segunda opção da Red Bull, viu? Porque se o Feto tivesse no mercado, teria sido ele o escolhido. Pois é. Ou seja, ele... Jogou, a, a, jogou no contra. ventilador, jogou né? Co é, jogou é, contra, jogou o time, que, não foi? Que eu quis deixar três pontinhos ali, porque acho não, que mas ele jogou, essa, jogou no ventilador. Jogou mesmo, isso né? também. Jogou contra.
1: É, jogou é, e espalhou é. pra todo lado, né, Garcia? Foi sobrou pra todo <risos> <Esparou>. mundo. <risos> Exatamente. Porque é isso, cara. Agora era uma hora, eu acho, que o cara quer falar alguma coisa... É... Seja político, né, Garcia, até porque eu não, tô, eu não vejo verdade nisso que ele falou. Então, assim, coloca lá, mesmo que não seja verdade, fala lá, olha, pô, a gente tá com um piloto que a gente quis, que é o Sérgio Pérez cara determinado, se ele quiser dar uma espetada, ele já coloca lá, pra acompanhar a busca do Verstappen ao título, já definiu, até que o cara é segundo piloto, hein Garcia, e aí você <risos> não é, só que você deixa o cara motivado, tipo, oh, os caras me queriam e tal, né, não assim, olha, uhum. a gente teria fechado com o outro, mas acabamos fechando com ele, foi uma decisão lógica, porque ele foi, ele ele usa a palavra, foi Sérgio Pérez foi a decisão lógica pra nós, né, sendo que seria se, se ele colocasse o Sérgio Pérez, foi a melhor decisão, né, já mudaria então, eu acho assim que ele joga uma pressão desnecessária em cima do Pérez, é, dá uma moral extra pro Vettel, né? Que, que já vai vir. Eu acredito que o Vettel vai chegar babando para essa temporada também, com é, a possibilidade também. aí de assumir o um motor Mercedes, num projeto interessante que é Aston Martin. Então, assim, jogou contra o time, o Helmut Marko, né? E, e, e mais do que isso, eu acho que nem foi verdadeiro no que ele falou, entendeu? Então, é, aquelas declarações do Marco que a gente fica sem entender. Lembro dele falando que devia ter contaminado todo mundo com Covid, isso no começo de 2020,
0: hein, Garcia? É, é, é. Depois ou falou seja, que não era bem o que ele queria chances, dizer. Né?
1: né Ele perde uma chance de ficar com a boca fechada, né? A verdade é, é. essa.
0: <risos> Mas é isso. Ah, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui, pra elogiar, criticar, trocar ideia, ou o que for, pode mandar mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais particulares, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também. Como é que faz pra falar
1: contigo, Gavi? Garcia, é só acessar meu Instagram, que é Arroba é Gabriel Gavinelli com dois L's Manda lá uma mensagem aí, dá uma seguida. Lá eu andei tendo vários seguidores, o pessoal trocando ideia. Boa. Bacana demais, viu, Garcia? Show de
0: bola. Quem quiser falar comigo também, meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM, ou então tem meu Twitter também que é o arroba Carlos Garcia. Pode chegar lá, trocar uma ideia e tamo junto. É isso. Valeu todo mundo que tá com a gente por aqui, você que ficou acompanhando a gente aí. Grande abraço e valeu você também, Gavinelli. Valeu
1: você, Garcia. Obrigadão, tamo junto pessoal também, aí, obrigado por acompanhar a gente, sempre, a gente começou 2021 do jeito que a gente terminou 2020, Garcia, crescendo Boa, né? então obrigado é. a todo mundo aí que tem acompanhado a gente aí no carro, no banheiro tomando banho, sei lá, cozinhando <risos> né Garcia, já me mandaram várias coisas aqui. Ó, eu tô cozinhando, gosto de cozinhar e fico ouvindo lá o podcast pra me antenar sobre a Fórmula 1, então um obrigado especial aí um abraço especial na verdade pra todos vocês.
0: Perfeito, é isso tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do es... Corte a Motor, podcast F1 Mania em ponto.